0: Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos eh, a otro, mujeres de acá, como ustedes saben. A partir de ahora nos vamos a reencontrar. Cuando ustedes los dispongan, en realidad siempre los miércoles va a ser nuestro lugar y nuestro horario de encuentro, pero también a través de nuestro podcast en Spotify y también, por supuesto, en la página web de la radio. Así que en el momento que ustedes quieren, allí buscan mujeres de acá y nos reencontramos, por supuesto, en este, en este lugar de, de charla, de conversaciones, de de reflexión, en donde las historias circulan y las protagonistas aquí son quienes indefectiblemente toman las palabras y se apropian de de sus historias. Esta semana se conmemora el Día Internacional para Erradicar las Violencias hacia las Mujeres. El 25 de noviembre se eligió para visibilizar y también reflexionar sobre todas las violencias que se ejercen hacia las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas. La fecha fue elegida en honor a la memoria de las hermanas eh, Patricia Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas de la República Dominicana que fueron asesinadas un 25 de noviembre, pero de 1960, bajo la dictadura de Rafael Trujillo. Quería en este Mujeres de Acá conversar y que ustedes tengan la posibilidad de conocer la historia, la militancia y el activismo de alguien que es amiga mía, que tuve la fortuna de conocerla hace algunos años por una beca en, en Estados Unidos donde el Departamento de Estado de allí nos invitó a feministas, activistas de distintos países de la región a intercambiar y también conocer cómo trabaja la violencia doméstica en aquel país, cómo asiste y acompaña a las víctimas. Y dentro de ese grupo de... De referentes estaba Elia. Elia es Elia Orria, Orrantia, como bien digo, es feminista, por supuesto, activista por los derechos humanos. Hace más de 20 años trabaja en asistencia de acompañamiento para mujeres y sus niños también que sufren violencias. Elia es mexicana, vive en Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua. Elia es de la tierra de Susana Sánchez, aquella mujer violentamente asesinada en 2011, la misma que escribió en un poema Ni una mujer menos, ni una muerta más, y que por supuesto, ese Ni una menos, tuvo sus réplicas, su primera réplica potente y poderosa aquí, en la Argentina, el 3 de junio de 2015. La historia de hermandad y de amor, de acompañamiento y de solidaridad que hay entre México y Argentina, no es novedosa, ustedes lo saben muy bien. Pero fue en la década del 90 cuando Ciudad Juárez fue noticia en todo el mundo, escenario del horror de cientos y cientos de desapariciones de, de mujeres muy jóvenes y también de femicidios, feminicidios, como se dice en México y en otros países de la región. Elia trabaja como otras mujeres y organizaciones de la sociedad civil para, como les decía, acompañar y asistir a mujeres que viven estas situaciones. Por eso queríamos también conocer cómo es el trabajo en red, desde el territorio, desde el lugar, cómo es hoy la vida de las mujeres en Ciudad Juárez, esta ciudad de límite allí, entre los Estados Unidos y México así que para mí es un enorme gusto y un orgullo compartir amistad y ahora que ustedes también la puedan escuchar a Elia Orranti a quien la saludo desde aquí, desde Buenos Aires directo allí a a Ciudad Juárez Elia, enorme alegría, te saludo desde, desde la Argentina, ¿cómo te va? Buenas tardes mi querida Marcela, pues el gusto todo mío
2: también, compartir esta amistad y esta esta pasión y este activismo con una mujer que en, en Argentina sé que también ha hecho grandes
0: movimientos Pensaba Elia, eh, la primera vez que, que nos vimos y, y supe dónde, dónde vivías dónde te formaste dónde militás y dónde sos activista lo que significa Ciudad Juárez para los feminismos de, de todo el mundo, lo que ha significado la década del 90, pero también lo que es hoy día ¿Cómo, cómo es ser feminista en, en Ciudad Juárez?
2: Fíjate que hoy que lo preguntas, creo que ser feminista es sinónimo de lo mismo en todo el mundo. Creo que, que más que, de, que en dónde nos ubiquemos es de dónde de nos ubicamos y definitivamente pues ser feminista y nombrarte como tal, reconocerte como tal, pues implica ir en contra de todo un sistema y que definitivamente en ocasiones te toca caminar en soledad hasta que encontramos a otras que, que como nosotras, nosotras en, en nuestro grupo de feministas de, de la organización en la que formo parte, nos toca decir, nos encontramos a otras locas en el camino eh, que creemos que tenemos que cambiar la realidad de las mujeres. Pero creo que, que el feminismo nos atraviesa en todos los países de la misma manera, luchando contra un sistema en el que las mujeres poco a poco hemos tenido que abrirnos camino de, y... Y ha sido desde la resistencia y siempre será desde el señalamiento definitivamente.
0: El día en la década del 90, cuando muchos y muchas supimos el horror que estaban viviendo en en Ciudad Juárez, por supuesto, visto desde la distancia, era prácticamente no entender lo que estaba ocurriendo, han pasado los años también, por supuesto, hablamos de, de complicidad por parte de un Estado, del sistema policial, ni que hablar, de la justicia, eras muy joven en la década del 90 pero sin lugar a dudas habrá marcado también el, el camino y los primeros pasos para ser activista, las desapariciones y los asesinatos bestiales de mujeres de aquella ciudad.
2: Así es, Marcela, eh, fue en el año de 1993 cuando las activistas en Ciudad Juárez, en conjunto con algunas de la ciudad de Chihuahua, eh, empiezan a visibilizar las desapariciones, y empiezan a visibilizar que existía un patrono en, para que esas mujeres todas de edades entre los 15 a 18 años empezaran a desaparecer o empezaran luego después a ello a sumarse las apariciones en puntos estratégicos de la ciudad. Y sin duda fue un grupo de, de activistas que nos preceden y que hasta la fecha siguen siendo un referente no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional en México. Eh, y era pues señalar, empezar a visibilizar que algo estaba sucediendo en Ciudad Juárez, eh, ir en contra de, de los gobiernos que en esa época y hasta hoy, ¿no? Siguen re- sin reconocer que este es un problema de salud y que es un problema que nos afecta de manera muy desigual a hombres y a mujeres y siguen sin reconocer que eh, el feminicidio es algo diferente a un, a un a un asesinato de una mujer que tiene algunas características sociales y estructurales fuertes. Y, y fue ahí donde quienes aprendimos de ellas, pues empezamos a, a dar cuenta, ¿no?, Este, qué estaba sucediendo en la ciudad y por qué no quienes teníamos alguna hermana, alguna mujer en la familia, en las conocidas, que, que cumplía con las características, empezamos a vivir con el miedo de que pudiera pues, sucederles algo, ¿no?, en ese patrón que, que veíamos que, que se estaba presentando en la ciudad.
0: Ay, por supuesto, no las militancias, los activismos en todas sus formas varían, sin duda alguna, de acuerdo al lugar donde uno se forma, donde nace en suerte, donde comienza a, a tomar herramientas y, y formarse no como feminista, siempre bajo aquella consigna de nadie nace feminista, no si una, una se va este, robusteciendo de conocimiento, formando redes, y en ese transitar, Elia, estamos en, en el 2022 finalizando otro nuevo año, y te encuentra con dos décadas sobre los hombros, trabajando por las mujeres y sus niños, en en un espacio, nosotros aquí también le decimos dispositivos de acompañamiento, sistema de protección, pero todo conocemos como un refugio, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabajan ustedes? Porque vos sos la cabeza de un equipo, pero un refugio de asistencia y acompañamiento a situaciones de, de extrema violencia, a mujeres que hoy día necesitan esa mano y esa ayuda.
2: Pues este año especialmente ha sido difícil para los refugios, Marcela, no sé si llegó hasta aquellos lugares de Argentina, la situación que vimos este año en los refugios a nivel nacional fue preocupante, eh, con un retraso de más de tres meses para la entrega de recursos del gobierno federal, de la convocatoria nacional que históricamente ha subsidiado a los refugios, y viene desde una lógica de no reconocimiento, los gobiernos siguen sin reconocer la violencia como algo que está sucediendo, negando las cifras, pensando que los refugios no no son necesarios y que inclusive a principios del año nos topábamos, hace a principios de esta administración que estamos viviendo, hace dos años, nos topábamos con un presidente que declaraba que era mejor darle el dinero a cada mujer que subsidiar los espacios de protección, cuando sabemos que hoy en día en México y en muchos de los países que tienen esta política pública afirmativa de, de protección para mujeres, los refugios representan el el único espacio, la única alternativa viable hasta hoy para para prevenir feminicidios, precisamente cuando una mujer, aún en el espacio en donde deberíamos sentirnos más seguras, que es en el hogar y en compañía de quien nos decidimos, no compartir una vida, un proyecto de vida en común, es donde tenemos el mayor riesgo, entonces definitivamente ha sido un año difícil Eh, Como defensoras y activistas en en México, pues también hemos visto que ha habido feminicidios de las mismas, eh, no hay protección para tal, y vemos también que muchas de las parejas de las mujeres que protegemos en estos espacios están vinculadas a policía municipal, están vinculadas a ministerios públicos, entonces esto hace sumamente o doblemente difícil la protección de las mujeres en estos espacios en donde hay que estar todos los días, no solo buscando la protección de ellas, sino garantizando la protección de los mismos equipos de trabajo, de las mismas personas que acompañamos a estas mujeres.
0: Esa lógica, Elia, que vos mencionabas del, del poder de turno, de no de demos el dinero, demos los fondos a cada una de las mujeres víctimas de violencia, como si no se entendiese o no se quisiera entender que cuando hablamos de violencias hacia las mujeres, violencias machistas, es mucho más estructural y mucho más profundo el cambio o el acompañamiento, que la salida no es solamente económica, por supuesto que la violencia patrimonial y la económica a veces sujeta a mujeres que tengan que vivir condenadas a un, a un violento, pero no es la respuesta, la única respuesta que debe obligatoriamente dar el Estado. Efectivamente, Marcela,
2: eh, todas vamos ¿qué pasaría en esos cuando m- quienes trabajamos con la violencia conocemos precisamente estas violencias que bien mencionan, la, la violencia patrimonial y económica, en donde sabemos que muchas de las ocasiones son son las mujeres quienes generan los ingresos económicos en la familia, son las mujeres quienes tienen los créditos hipotecarios de, de los créditos de sus vehículos, etcétera. Sin embargo, quien destine, decide el destino de estos de estos eh, recursos precisamente y, y sigue siendo el hombre, ¿no? de la casa, muchas veces. ¿Qué pasaría si estuviera pasado y y fuera el dinero entregado, pues sin duda alguna los hombres continuarían ahí porque ellas serían un, ahora no solamente un, eh, pues objeto de, de las violencias, sino aparte serían la, las sujetas que tendrían este recurso, por lo que ellos se, se irían perpetuando más las violencias contra ellas. No es, es no conocer todo lo que atraviesa el sistema, claro. o, bien dices, el, la estructura patriar- patriarcal, los poderes ocultos los micromachismos y, y darte cuenta que pues no era la alternativa que al contrario, tenemos que seguir garantizando estos espacios de protección en tanto y las condiciones de las mujeres pues no cambien y en tanto las los hombres no avancen un poco a, a, o mucho, diría yo a reconocer sus privilegios y a, y a reconocer las violencias que ellos ejercen en contra de las mujeres y por qué no de, contra los mismos hombres en ocasiones
0: Por supuesto, a quien está escuchando es a Elia Orranti, Elia es feminista, activista y defensora por los derechos humanos, es directora de una de las organizaciones de la sociedad civil más importante allí en la zona de Ciudad Juárez. Está a cargo de de un refugio, un espacio, un dispositivo de acompañamiento. Eh, A mí me había impresionado mucho, Elia, me había conmovido cuando... Te, te pregunté, aquella vez que, que nos conocimos en Estados Unidos, cómo era un día un día de trabajo, bajo qué circunstancias o situaciones llegan las mujeres, muchas veces con sus niños, a, al refugio. Y esto te, te lo transformo en pregunta. ¿Cómo es un día de, de trabajo, puertas adentro y puertas afuera también de este espacio que dirigís?
2: Creo que cada día es diferente y lo comento uh-huh. no, no solo a, a manera de, 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 de la dirección, sino de todo el equipo. Siempre estamos mencionando que cuando creemos haberlo visto todo, Marcel, haber visto la, la violencia más, con más saña contra una mujer, contra un niño, contra una niña, en ocasiones por manos de su propio padre, donde va la violencia física hasta la violencia sexual. Eh, cuando queremos haberlo visto todo, nunca nunca deja de haber un nuevo caso que nos ex, que nos espante más, que nos haga ver hasta dónde hasta dónde son capaces ellos de llegar por perpetuar su poder, hasta dónde son capaces de lastimar a una mujer, a una niña. Eh, es enfrentarte y prepararte todos los días para, para acompañar a estas mujeres, a sus hijos e hijas eh, y acompañarlas desde un profes- desde un trabajo muy profesional, muy sensible pero que, que te atraviesa como, como persona, no todos los días tenemos que estarnos eh, sosteniendo las unas a las otras, es generar espacios de capacitación para tu equipo, es generar espacios de contención emocional para que quienes acompañamos a, a, a víctimas del dolor, a mujeres que han pasado por estas violencias pues tengamos las herramientas para continuar trabajando y, y, y desde una lógica muy... En Sin Violencia siempre decimos que es una oportunidad cada mujer, cada niña, cada niño que llega a nuestra organización, a cualquiera de los tres programas que tenemos de, de atención y protección, eh, es verlo como una oportunidad es el momento en que ella llegó, en que está confiando en, en nosotras para generar un cambio en la vida de las mismas, que puede ser desde el solo hecho de saber que ya no están solas, que existen espacios en donde les van a ser escuchadas, en donde van a ser acompañadas, Y creo que eso tiene que ir muy a la par de eso que te menciono, de tener un equipo sensible y capacitado, no estar experimentando, no estar eh, trabajando desde la revictimización, sino realmente desde programas que generen
0: autonomía, empoderamiento en estas mujeres, en estas niñas. eh, Por eso es tan tan fundamental, eh, Elia, el el acompañamiento y trabajar en tándem con el Estado, y ante un Estado ausente, sordo, que se hace el distraído, que no le importa. Por eso los espacios de la sociedad civil, los las militancias, los activismos territoriales cobran este, tanta relevancia y tanto protagonismo en el acompañamiento, porque estamos hablando de no solamente un refugio y ya, donde se acompaña, por supuesto, la urgencia, el aquí y ahora, que es salvaguardar la vida de las mujeres y sus niños, sino también el después nutrir de, de herramientas y que cada vez sean más robustas para que pueda reinsertarse en, en una vida fuera de violencias, ¿no? Así es, Marcela, desde el programa que tenemos en Sin Violencia eh, tenemos el centro
2: de atención, que es la referencia y contra referencia de casos, es decir, ahí llegan con nosotras al centro, pueden ser referidas a estos espacios de protección y una vez que ellas egresan del refugio no dejar el trabajo ahí, continuamos este presentes en la vida de ellas en la medida que, que igual nos lo nos lo permitan ellas sabiendo que hemos puesto en ellas o hemos sembrado en ellas una semillita de autonomía que seguramente en ocasiones las hará tomar decisiones de permanecer lejos y de acercarse cuando así lo consideren y nosotras hacemos un seguimiento de acompañamiento de a los tres meses a los seis meses y al año que una mujer egresa del refugio una vez pasado esto siempre tendrán las puertas abiertas para un reingreso o para cualquier atención tanto en el centro como en el Espacio de Protección, te comparto con mucho orgullo y alegría que también en el año 2020, eh, financiado por el gobierno municipal y por una financiadora a nivel local de, de Ciudad Juárez, abrimos la primera casa de emergencia vinculada al centro de atención. Esta casa de emergencia nos permite, pues, en aquellos casos en los que una mujer es expulsada en la madrugada, este, en los fines de semana que regularmente tenemos documentado que es cuando más sucede, eh, y llama al 911 a que la policía municipal aquí en Ciudad Juárez como primer respondiente estamos muy vinculadas a ellas y nos pueden, puede ser depositada la mujer para que permanezca en esta casa de emergencia hasta, tres, hasta 72 do- horas que son tres días en, esto les permite que en ocasiones las mujeres en el momento del estallido de la violencia y ante la crisis que puedan estar viviendo no logran detectar que si sí tienen alguna red de apoyo que tienen algunas familias, amistades que les pueden acompañar y apoyar y en ocasiones en estos tres días se logra vincular a una red de apoyo ya sea en la misma ciudad o en otra ciudad y ser trasladada hacia allá o bien la mujer logra identificar algunas otras herramientas o o en el último de los casos pues es trasladada a uno de los refugios de alta seguridad Eh, durante la pandemia que en Ciudad Juárez y en especial en nuestra organización se incrementó la la necesidad de los refugios y, pues, evitar también el contagio al interior del mismo, pues, sin duda alguna, un gran apoyo, ¿no? Esta casita de emergencia. Eh, como te mencionaba, en la pandemia, en lo que fueron los años 2021 este tuvimos un incremento de hasta un 25 al 30% de demanda en, en los espacios de protección, como los refugios de alta seguridad.
0: Esp- espacios de, de protección, y, y quiero hacer foco ya para despedirnos, Celia, en esta palabra de protección, porque también ustedes, como, como feministas, como activistas, están expuestas a situaciones de violencia por parte de estos hombres denunciados, y por eso también sus espacios tienen que tener un, eh, un sistema de, de seguridad, incluso para proteger la propia vida de ustedes, ¿es así? Es así, Marcela, eh, contamos con una serie de
2: protocolos a, al interior, Contamos con todas las medidas de seguridad necesarias y, y creo que ahí lo que nos más nos fortalece son los mismos protocolos. Tenemos inclusive unos botones de pánico por ahí para alertar este, en caso de que tuviéramos alguna situación este violenta al, al ingresar a los espacios de atención y de protección. Y, y creo que después todos los días estar buscando cómo generar esas redes entre las otras organizaciones, entre activismos locales. Eh, en virtud de que, pues, sabemos que las protecciones por parte del Estado para el activismo, pues, son sí. aún insuficientes
0: también ha sido noticia, por supuesto, en México, en esta situación que nosotros estamos siendo foco de de violencia extrema, que han vivido activistas y madres de mujeres desaparecidas y y que también han sido víctimas de de crimen de odio. Elia, yo te quiero agradecer, sabes, el enorme cariño, lo mucho que te quiero, muchísimo más lo, lo que te admiro, a la distancia, estamos conectadas, estamos enredadas, como decimos las feministas, nos queda pendiente o que te vengas aquí para para Argentina, o la posibilidad también de de conocer tu tierra, ojalá se dé dé pronto y que los destinos de de los, los activismos por los derechos de las mujeres y nuestra equidad nos vuelva a reencontrar. Te mando un enorme abrazo y quería abrir este programa que tiene que ver con con efeméride, con concientizar y reflexionar y pensar y escuchar historias en este día especial que por supuesto la militamos y, y somos activistas durante todo el año. Te mando un fortísimo abrazo y mi cariño, insisto, de siempre, a pesar de la distancia. Abrazo de regreso,
2: Marcela, y estoy segura que la, que la vida y los activismos nos volverán a hacer coincidir. Y, 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 y vamos a buscar que eso suceda.
0: Claro que Abra. sí, quien, abrazo grande, a quien escuchaban es una amiga, alguien que yo, se habrán dado cuenta, admiro muchísimo, mexicanísima, y con otra mexicana nos vamos a despedir y van a escuchar sin miedo una canción que se ha transformado en los últimos años de en un himno, en un legado que se replica en nuevas generaciones, es a quienes están escuchando Vivir Quintana, cantante y compositora mexicana, en este himno feminista, esta proclama activista aquí, con otra cantante también este, de nuestra región, como en La Ferte. No se muevan, esto es mujeres de acá.
3: Y tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cuerpos los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte nos, nos queremos vivas Que caiga con fuerza ah, El feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día el fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos todas
0: Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Cuando comenzábamos esta nueva temporada de Mujeres de Acá en este 2022, eh, presentaba a quienes conforman el colectivo, la agrupación Feminacida, como ustedes saben, este medio de comunicación y esta escuela de formación con una mirada y una perspectiva feminista de Derechos humanos que generan, producen, buscan, investigan contenido para todas sus plataformas, escriben, producen también otras otras cosas por fuera, por supuesto lo que podemos ver en redes, eh, productos audiovisuales. y también mucho tiene que ver esta fecha, este 25 de noviembre, con el trabajo que vienen realizando las compañeras, las colegas de Feminacida, así que eh, para nosotros es un enorme orgullo que este espacio sea para hablar también del trabajo, la militancia y los activismos que vienen realizando, así que este, este espacio de que tiene que ver con el Día Internacional para Erradicar las Violencias hacia las Mujeres, tiene que ver directamente con el laburo que hacen las chicas. Vicky Eger es una de las feminacidas y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Vicky?
4: Hola, Marce, ¿cómo va? ¿Cómo va? Acá estamos, de estreno, te diría hoy.
0: De estreno, qué alegría y qué enorme orgullo que puedan compartir un adelanto y que nos cuentes de qué va este estreno.
4: Bueno, como bien vos decías, en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, eh, feminacía se unió a Uno Mujeres Argentina para lanzar un podcast que se llama Mariposas, Tres Hermanas y una Revolución, y básicamente lo que se propone en este trabajo es contar, ilustrar, retratar la vida de Patria, Minerva María y María Teresa Mirabal, que fueron activistas dominicadas, dominicanas perdón asesinadas eh, un 25 de noviembre de 1960 justamente, eh, durante la dictadura de Rafael Trujillo, eh, una de las dictaduras más sanguinarias que tuvimos en la región y no tan visibilizadas desde ese punto de vista no, eh, a nivel histórico. Entonces es una de nuestros objetivos reponer un poco eh, lo que fue ese, ese periodo tan sanguinario y que tuvo como, como protagonista, si se quiere, eh, tantas violencias. no. Eh, hoy salió un adelanto y el viernes lanzamos el primer capítulo... Eh, Y bueno, el podcast tiene tres capítulos, y el segundo y tercero van a salir a la luz durante la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, que es una campaña que se organiza todos los años por ONU, que empieza el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre, que es justamente el Día de los Derechos Humanos.
0: Pensaba, eh, tú, Vicky, pensaba sí. Vicky también en esto que hacías mención, por supuesto la, la dictadura sangrienta y feroz de, de Rafael Trujillo ahí en, en República Dominicana, y también como las nuevas generaciones, y en esto vuelvo a hacer hincapié como hacíamos hace, hace unos minutos con, con Camila Arriba, el protagonismo absoluto que tienen ustedes de bucear investigar, comenzar a correr los velos de la historia dominante y traer a las protagonistas a nuestro día a día, aunque por supuesto las hermanas Mirabal han trascendido desde la década del 60 hasta aquí su su enorme poderío político que llega a la Argentina sin duda, ¿no?
4: Bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Minuta Vares Mirabal, que es la hija de Minerva, actual política dominicana, digamos fue ella también diputada en ese país, y estuvo en Argentina hace poco porque participó de una conferencia regional que se hizo este año sobre la mujer de América Latina y el Caribe acá en nuestro país. Así que aprovechamos que vino acá a la Argentina para entrevistarla de manera presencial en los estudios de Radio La Retaguardia, que es donde grabamos el podcast. Y si te parece, antes de escuchar un fragmento, eh, les adelanto ¿no? que ella, más allá de hablarnos de su mamá, ¿no? nos contó un poco también el contexto en el cual se da este crimen. Eh, así que si te parece, vamos a escucharlo.
5: Por supuesto. Ella fue una política, una luchadora política, una militante política. Y lo fue desde muy joven. Y lo asumió siempre como, como un, una responsabilidad de vida. Hasta el punto de estar dispuesta a dar la, la suya propia como hizo. Así que son un símbolo para las mujeres del mundo. Pero de ahí a decir que fueron asesinadas por violencia de género, yo creo que es una afirmación que es necesario matizar, porque efectivamente también es cierto que hay un hecho de género vinculado con el asesinato de ellas. Porque Trujillo, o sea, mira era una mujer muy bella, y, y todas las mujeres... Eh, que se, de alguna manera se destacaban por su belleza física, eran vistas por personeros del régimen que las buscaban para llevársela a Trujillo. Hay historias hasta de padres que le llevaban a sus hijas. Hasta ese, hasta ese extremo llegó la abyección.
0: Mirá qué interesante, ¿eh? le hablo a Vicky, a Victoria Eger de, de Feminacida, esta, esta mirada también que tiene que ver con... Las violencias por razones de género de la mano por cuestiones políticas, ¿no? La violencia política extrema que todavía nos acompaña. Hace falta mirar este el, los diarios de nuestra época, lo que estamos transitando con Maril Franco en el Brasil. Bueno,
4: en materia de derechos humanos, Minú nos contaba que ella ya quisiera que en República Dominicana, por ejemplo, pasara lo mismo que Argentina, ¿no? Eh, El crimen de las hermanas Mirabal fue el único que fue juzgado cuando la dictadura de Trujillo dejó un saldo de 50.000 personas asesinadas, por ejemplo, ¿no? Otra vez como la Argentina es faro. Entonces ahí vamos, no solo para visibilizar la militancia, sino también para hablar de, de esta violencia política porque el asesinato de las hermanas Mirabal fue un crimen, un crimen por razones políticas, ¿no? Entonces reafirmamos la idea de que cuando hablamos de violencia política no estamos hablando solo de una moda, ni haciendo referencia a algo que es nuevo, sino que basta con abrir los libros de historia y y ver que esto sucedió, venía sucediendo hace un montón de tiempo y es algo que nos precede y y que por eso es importante visibilizarla. Por ahí en este último tiempo, desde los colectivos feministas insistimos mucho en esta idea porque hay crímenes políticos por razones de género y quién mejor que este ejemplo para para ponerle un poco de claridad, ¿no? Y también para construirse este podcast tal vez como una herramienta para las aulas, ya que no hay mucho tan explorado sobre el tema, ¿no? Obviamente que nosotros para hacer la producción periodística preguntamos eh, a hermanos, a compañeras, amigas, y sí, obviamente las reconocen a las hermanas Mirabal, pero no hay tanto explorado y venimos un poco a charme sobre eso también.
0: Así que el estreno ya es inminente, aquí escuchamos un un adelanto y por supuesto lo van a compartir en en todas sus redes sociales. Enorme laburo, imagino allí, colaborativo, de de intercambio, de de mucho explorar también, ¿no? Bueno,
4: sí, sí, tal cual, investigamos un montón, muchas cosas no las sabíamos, más allá de tener con la voz de, de Minú, que es la hija de Minerva, entre entrevistamos a historiadoras, entrevistamos a, a compañeras que son actrices y que tienen una obra de teatro que se llama 25 de noviembre o el comportamiento de las mariposas, que ellas justamente para producir esta obra viajaron a República Dominicana e hicieron gira por allá también y fueron una de las primeras obras de teatro que se hicieron sobre las hermanas Mirabal eh, que pudo exportarse, ¿no es cierto?, y que fuera compartido en otros, en otros países también de Centroamérica y puntualmente en República Dominicana, visitaron el Museo de las Hermanas Mirabal donde vivieron ellas. Entonces hay un intercambio de experiencias, no solo desde quienes estudiaron la historia, sino de quienes estuvieron allá, que está buenísimo para que, para que se pueda escuchar. Así que invitamos a, a escucharlo.
0: Por supuesto que sí, los vamos a a estar compartiendo el vuelo de las mariposas. Las hermanas Mirabal de la mano las trajimos aquí en este ya algunas horitas que vivamos este 25 de noviembre. Vicky, muchas gracias, nos reencontramos en los próximos días, si te parece.
4: Dale, bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Y
0: felicitaciones por esto y por todo el laburo que hacen. Abrazo grande.
4: Gracias. Chau, chau.
0: Chau, Vicky. Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
1: Con mis años ya corridos de colazo, sin haber tenido nunca un gran puerto donde anclar Así crucé por la vida llevando siempre a mi paso la esperanza de que un día me llegase a acomodar Es triste sentirse sola no en el espejo y ver dos hebras de plata la el esposar, choriqueando arrepentida, no haber seguido el consejo de que la vez que se avanza, no te dejes madrugar. Yo al revés de muchas otras, que gastan el vento en joyas, en tapados petigrises, Carreras y torres de formar un nido donde añorar mis memorias donde tener si me enfermo con qué abrigar mi vejez
0: lo que están escuchando es campaneando ahí está, dejamos que que siga unos unos segunditos más perdonen que me suba acompañando, pero mucho tiene que ver eh, lo que estamos compartiendo con la charla que vamos a tener en los próximos minutos, porque mucho se ha analizado, estudiado cuestionado el espacio que históricamente se les ha asignado a las mujeres en el tango como nuestro género musical más popular, uno de los más populares, pero también son cada vez más las mujeres que toman la palabra, toman el micrófono y los instrumentos y conquistan estos espacios, por supuesto, también como resultado de un enorme camino. Muchas lo hacen aquí en la Argentina, otras han encontrado ese camino afuera y vuelven a la Argentina para compartir su trabajo. Es el caso de de Camila Arriba en el 2021, hace muy poquitito ella y sus compañeras presentaron Mujeres, ahora es el turno de Mujeres 2 en estas horas lo están presentando después de de vivir en Berlín en Alemania, Camila regresó a la Argentina y junto con sus compañeras presentan Mujeres 2 que cuenta en su repertorio con tango valses, milongas Reversionadas, interpretadas y grabadas por mujeres de comienzo del siglo del siglo XX. Mujeres que también han sido silenciadas, que su protagonismo muchas veces estuvo subyugado o debajo del poderío de, de los varones van a encontrar en este trabajo que luego les vamos a compartir y que la puedan seguir a través de sus redes sociales, una presencia, no solamente en la voz y la interpretación de Camila, sino de todas sus compañeras. En el piano, Amalia Escobar, Mónica Toledo en el contrabajo, el violín es de Amanda Burgos y el bandoneón de Roberta Maegli. Así que, bienvenida de nuevo a casa, bienvenida Camila, y muchas gracias por estar en este, nuestro Mujeres de Acá, que mucho también tiene que ver con el Día de la Música, Así que casi de efeméride y un calendario caprichoso es que te saludamos. ¿Cómo te va, Camila?
6: Qué bien, qué linda presentación.
0: Gracias, Marcela. Muy bien,
6: muy bien, muy contenta.
0: Estuve explorando allí algunas de de las canciones que son hermosas, son exquisitas, sumamente... También, eh, más allá de tu interpretación y del trabajo de, de tus compañeras, tienen también un una ruptura que tiene que ver con el tiempo y con nuestro día como mujeres, como feministas, y cada una en nuestros espacios intentando romper algunos esquemas. ¿Lo sentiste al momento de de pensar en este Mujeres 2 así, de esta manera?
6: Sí, sí. Al principio sí, lo sentía mucho como una necesidad de romper esta esta ruptura con el el patriarcado tanguero. Ahora lo siento más como si fuese una, una reparación histórica, porque... a medida que fueron pasando los meses, las entrevistas, los encuentros con otras colegas y todo, eh, siento que que hay algo que es más eh, si digo como es como esta frase del del, de que el tango es macho, si decimos como que, que fue todo tan, tan, tan patriarcal, estamos como invisibilizando todavía más lo que hubo, lo poco que hubo de de trabajo femenino, así que es más que nada una reivindicación de la la mujer pero obviamente tiene todo más allá de de que estamos haciendo versiones o reversionando temas de de toda la historia del género las últimas de las compositoras de hoy, del siglo XXI tienen obviamente una temática que va directamente a los talones de, del patriarcado, claro.
0: claro eso, eso disruptivo, ese quiebre, mucho, por supuesto, ha tenido que ver con las militancias, con los activismos, que claramente no nacieron de un día para el otro aquí en la Argentina, pero a veces hay estructuras tan, tan duras, tan enquistadas en determinados sectores. Y el arte, por supuesto, no, no está exento de esta situación, y ni que hablar del tango, ¿no? No, ni hablar.
6: Ni hablar. O sea, es un. es para mí fue. Eh, no fue que un día me, me iluminé y dije ¿por qué no hacer esto? sino que fue la experiencia de empezar a bailar de, de estar en las milongas de charlar con mis colegas milongueras y, y amigas y amigos eh, cuando ya estaba en Berlín de ¿qué está pasando con esto? ¿por qué, eh, ¿por qué no escucho una voz menina en toda la noche de milonga? ¿Por qué, ¿qué porcentaje hay de compositoras que ocupan la, la noche de la milonga. Fue más que nada por una cuestión de, de, de la escena del baile. Y después cuando empecé a cantar, eh, me pasaba lo mismo que me pasaba como cantante lírica, de, bueno, y entonces, ¿dónde están las compositoras? Claro. En el repertorio tradicional. Claro. Y de, a partir de esa búsqueda, que, que eso que siempre me, me, me fue como clave desde, desde que canto... Eh, en el tango se me hizo como mucho más agudo todavía esa necesidad de decir, bueno, consumamos más de esto, otro que también está buenísimo.
0: Ahí, ahí he, he hablado con, hace muy poquito hicimos un programa que tenía que ver con Lolor Marzano, la, la fundadora de, del cuarteto, no el cuarteto Leo, que incluso tenía su nombre, pero ella tenía un espacio detrás de este, de este cuarteto, que con, con su piano también de alguna manera fue disruptiva en la historia y en la cultura popular de, de Córdoba y que después de muchos años su, su figura, incluso conocida dentro del propio mundo de, del cuarteto, ahora toma cierta relevancia también porque mujeres de, de tu generación, de la nuestra, han puesto su historia en un, en un documental porque también sentían esta incomodidad, ¿no? Es algo que te pasa en el cuerpo decir acá hay algo que falta, hay algo que me, que me hace ruido, que en este enorme rompecabezas o las piezas están mal puestas o faltan piezas poner en esta película y solo nos quedamos con la postal ¿te pasó algo parecido Camila? Sí, me pasó claramente me pasó durante toda la carrera del
6: conservatorio que fue súper larga, yo empecé a estudiar en el 2005 egresé en el 2014, pasé por distintas entidades de de acá y estudié también un tiempo en España eh, que tuve algunas profesoras que me dijeran, haz esta obra que es de una compositora mujer como si fuera una, una joya, ¿viste?
0: Claro.
6: Y, y entonces decía como, qué loco que en todo el programa que canto este año, que son 15 obras clásicas, no tengo una compositora. Y así a lo largo de toda la carrera debo haber cantado dos obras de mujeres. Um, bueno, y después con el, con el tango fue lo mismo. Es como hago con todo esto sobre todo me empezó a pasar como cantante de, de que no, no escuchaba otras cantantes sabiendo que existían otras cantantes eh, porque en, en la música de la, de la milonga que es casi toda música del 40 mm. la mujer había desaparecido y yo decía, pero si yo, yo me acuerdo que en Volver estaba claro. Libertad a la Mar, que claro. estaba Tita estaban, ¿dónde están todas estas mujeres? de, la, de en la milonga no están entonces a partir de ahí eh, empecé también a consumir mi, a consumir mucha música del siglo XXI y me di cuenta que, que la mujer está cantando. Entonces eh, necesitaba saber eso y la, la respuesta de, de mis colegas fue, sobre todo mujeres, que decían, no, porque el timbre de la mujer para la milonga no va. Y yo al principio <risas> compré un poco esa versión y después me di cuenta que es algo que se viene pasando de generación en generación que es algo que está que, que está profundamente como la verdad eh,
0: revelada no como que... sí como
6: si fuera claro claro como si fuera eso una no no da la, la mujer no da incluso me pasa que hoy por hoy estando ya viviendo en Buenos Aires eh, hay colegas varones que dejan puestos en tanguerías y demás y las tanguerías mismas no quieren mujeres cantando o, o, bueno, o ni hablar, espacios eh, súper tradicionales que no quieren orquestas de mujeres, o, o mucho menos que quieren incorporar eh, un repertorio que no sea el que se escucha en la milonga. Y el que se escucha en la milonga, eh, repito, más allá de las voces femeninas como cantantes, también eh, no, no tuvieron mucho lugar las compositoras en la época del 40. Se priorizó, el, el director priorizó, a los cantantes varones y a los compositores varones. Entonces, eh, la mujer está muy fuera en
0: esa época y lamentablemente es es lo que se sigue consumiendo hoy como como tango para bailar. Y en este comenzar a escribir una, una nueva historia, digo nueva porque tiene que ver mucho con 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 tu generación, con tus compañeras de trabajo y también de de otros espacios, por supuesto, con una formación académica, porque también para interpelar puertas adentro de un espacio al que uno pertenece necesita un conocimiento sobre sus espaldas y decir, bueno, la lupa la ponemos acá y trabajamos en este espacio. ¿Cuál fue? Y ya para despedirte, Camila, me gustaría eh, que me cuentes la devolución de tus compañeras, de, de tus colegas, de este Mujeres 2...
6: Mira, dentro de, del quinteto, eh, bueno, somos todas eh, estudiantes de música y demás, así que todas vamos como contando un poco eh, las mismas, las mismas historias y ¿sí? como nos sorprendemos del, de, de encontrar, eh, de tener que, primero, tener que hacer esta investigación tan profunda para ver la gema de la mujer dentro del, de la historia del tango, entonces nos sorprendemos todas. Eh, nos encanta, lo llevamos como un, como un estandarte y después claramente la red que vamos haciendo de, de más mujeres que nos vienen a acompañar porque siempre tenemos invitadas cantantes eh, eh, o, o instrumentistas eh, o incorporamos nuevas arregladoras o lo que sea como que les, se, se les enciende algo que es qué lindo que es trabajar entre mujeres es una situación Total. mucho más horizontal es eh, tiene una energía mucho más... Eh, Sí, más empática, muy poco a lo que es el, 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 el imaginario que vamos a ser muy competitivas y nada más, es todo lo contrario. Entonces es como, es un ámbito que está súper bueno y que las que lo ven de afuera también
0: lo sienten. Absolutamente. Te invitamos a todos, por supuesto, este ya pueden, a partir de, de este 23 día de la música, insisto, con, con esta, este capricho que no está en, en el calendario, por supuesto pueden seguir a, a Camila Arriba, es Arriba con, con B Corta en de todas corta, sus redes sociales. Sí. Y, en todas sus redes sociales. Así que, Camila, agradecerte. Qué bueno que estés acá. Qué bueno que estén laburando, y qué bueno que vayan abriendo otras puertas para las nuevas generaciones. Nos vamos a ir, si te parece, con sí. esta persona que a mí me encantó porque yo estoy eclipsada hace unos años ya con, con Nati, con Nati Peluso, con la versión sí. preciosa, joyita, deliciosa, exquisita que han Era. hecho en Mujeres Dos, vos y tu compañeras con, ¿querés presentarla la voz? Y todo tuyo a la despedida, dale.
6: Claro que sí Vamos a escuchar entonces El tema de Nati Peluso Que me, a mí me apasiona ella Y también me interpela mucho como mujer Que es mafiosa
0: Muchas gracias, gracias Camila Un abrazo grande Gracias
6: Abrazo para vos
1: No cualquiera Se me acerca Yo lo sé Dicen que qué Tener agallas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como es que usted sabe tanto de vida Le jura que jura Si pongo mano en el fuego por ti Me la quemo segura Se rumorea que hay Dos clases de pendejos, el que habla por la espalda y el que se mira al espejo. Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá. Si tanto miedo me tienen, ahora, témame de verdad. Voy a ser mafiosa, la maravillosa que me teman los hombres malos. Cuando yo llego en mi carro, los van, se desesperan, se asustan y aceleran. Si se le ocurre que está a la altura, pues usted mande mi un email. ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencia. Me la paso en aviones, pero a la noche quiero calor. Llamo a los celulares de esos arrepentidos. Todos tienen excusas para pasar inadvertidos. ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer. Al menos haría plata si diera miedo a los del poder. Voy a ser... Maravillosa, maravillosa Que me teman los hombres malos Cuando yo llego en mi carro los calle me dicen que soy la belicosa, la más peligrosa.
0: las 20. Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. Mujeres de Acá. Nos estamos despidiendo de otro Mujeres de Acá. Este Mujeres de Acá tiene... Un enorme significado cuando decimos de acá, desde las tripas, desde la Argentina, desde desde la región, con la militancia y los activismos por los derechos humanos. Hace algunas horas, al comienzo de esta semana, eh, conocíamos la tristísima noticia del fallecimiento de, de Ebe de Bonafini, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo. Ustedes saben que el jueves se va a hacer, tal anunciaron desde desde la organización, la tradicional, histórica ronda allí en, en la pirámide de, de mayo. Y este Mujeres de Acá tiene que ver con estas mujeres que han, sin duda alguna, abierto el camino, no solamente en la Argentina, en la región, el mundo todo. Así que, de alguna manera, en este espacio chiquitito, pequeño, humilde, el reconocimiento a una luchadora inquebrantable por los derechos humanos de, de aquí, de la Argentina, lo que ha dejado también la última dictadura cívico-militar. Nos vamos a reencontrar nosotros en esta, en esta cita radial y a través de las otras plataformas que tenemos a disposición bajo la producción periodística de Gustavo Kogan. Yo me llamo Marcela Ojeda. Será hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Así
1: que me voy a siempre me estoy yendo. Y le digo a mi padre, soy así, soy así.